0: del Principado de Asturias, en directo para el mundo entero, aquí comienza Desayuno con Liantes, su amigo y vecino, David Rionda.
1: Buenísimos días, Asturias, hoy es miércoles 29 de noviembre de 2023, 10 sí. y media de la mañana, sí. Pablo BH, buenos días.
2: Buenos días, ¿cómo me gusta este nuevo horario? Siempre os lo diré. Y cómo me gusta volver a este programa que tantas alegrías y felicidades me... Ha... Buenos días.
1: <risa> Rubén Morillo, buenos días. Buenos días, David Rionda. Buenos días, Pablo BH. Buenos días a todos y todas. Un día como hoy de 2010, un 29 de noviembre de 2010, el Real Madrid pierde 5-0 a 0 Ay, ante el Fútbol Club Barcelona.
3: La manita aquella, ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí. Esto ha sido una... Efemeris, Efemeris.
4: Desayuno con Lilantes, al ver Desayuno con Lilantes, al ver Desayuno con Lilantes, al ver el ver Desayuno con Lilantes, al ver
1: Primera noticia del día, vamos. vamos con el mundo de los famosos asturianos, famosas asturianas. Blanca Romero ¿Sí? ha sido noticia estos días, ha sido viral porque está un poco confusa con el premio de Masterchef Celebrity.
5: Ahí
3: sabes? Verdad,
1: que estaba en Masterchef sí. ella, ¿no?
5: No, era el día que tenía que ir, esas cosas pasan por algo y me voy encantada porque el viaje cerraba aquí, para mí. Es un programa que te sana, que te cura, que te abre, que te conmueve, que te limpia... Vamos, es que... ¿Para qué vas a ir al psicólogo si vienes a Masterchef? <risa>
1: lo hacemos bien aquí,
5: Más ¿no? Más que cocinas parecen divanes.
1: Y resulta que ella, bueno, fichó por Masterchef, le dieron un contrato con un montón de páginas, pero ella uh -huh. tiró para adelante y firmó porque dijo... Yo esto, esto todo no lo leo porque esto será trámite. Y no sabía cuál era el premio final del concurso, <risa> que son 75.000 euros Ojalá. que el ganador o ganadora suele donar a una ONG. Y ha uh -huh. dicho Blanca Romero, madre, si llego a saber que el premio era tan jugoso, tan sustancioso, pues no hubiese dado la imagen que he dado, que fue un poco, bueno, un poco así a, a, sea, pas a pasarlo bien. Admite, se lo hubiese tomado más en serio. Claro,
3: admite que fue un poco, bueno, dejándose arrastrar un poco, ¿no? Ahí hacer cuatro recetillas y ya está, ¿no? Vamos, que se lo hubiese tomado más un en serio. Un poco más en serio, sí. sí. sí claro. que,
2: que lo hizo rollo este programa, quiero decir. O sea, que para que la gente se entiende... Blanca Suárez fue a, al programa... Romero, si Romero. Desayuno vale, Blanca Romero, yo la llamaré como quiera, porque somos muy amigos.
1: Mary Coletas, buenos días. Hola, buenos días. Es que no podíamos estar hablando de Famosos sin Mary Coletas, que es la cronista oficial del corazón en este programa. Gracias a mí, Blanca. Es un momento un, momento, un momento. Un momento, un momento, Mary. Noticias porque de ahora que me, lo de,
2: famosos, me de Famosos... Noticias de Famosos... De famosos. ¿Qué es Vaya desastre. No se,
4: no se ponen de acuerdo, ¿eh?
1: Ya. Mary Coletas viene con una exclusiva. Atención. Sí. ¿Quién es la nueva novia de Fernando Alonso, Mary?
4: Bueno, nueva lleva ya unas semanas, ¿eh? Que se sabe esto, casi meses. Es Melisa Jiménez, que es una periodista de Fórmula 1, que es precisamente... ...una muchacha que aparece cada fin de semana cuando hay gran premio de Fórmula 1... ...entrevistando a los pilotos y a todo el sarao que se juece en el fin de semana de las carreras de los cochecinos. Y resulta que esta muchacha pues desde hace unas semanas se la ha vinculado a Fernando Alonso... ...porque han aparecido unas fotografías de ellos juntos visitando unos museos... ...de ellos juntos en el aeropuerto... Y curiosamente, cada vez que había pues, una carrera en algún sitio, en el tiempo libre que tienen los pilotos, estaban juntos. Y dijo la gente, ¡Ja! igual es que están saliendo. Y efectivamente, se ha sabido ya que tienen una relación que está consolidada. De hecho, las familias ya se conocen. Fernando conoce a la familia de Melisa Jiménez y Melisa Jiménez conoce a la familia de Fernando Alonso.
1: Eh, familia, hablamos de padres e incluso hijos porque eh, Melissa es la ex de otro conocido deportista. Sí,
4: de un futbolista que se llama Mar Bartra, Mar Bartra. ¿eh? Y con este chico ya tenía pues tres, tres criaturas. Gala, Abril y Max, se llaman los hijos.
1: Eh, ojo porque hay rumores de crisis entre... Sergio Ramos y Pilar Rubio. ¡Ojo no, a esto! Hombre, no. ¡Bueno, bueno! No. Sí, 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 sí. Y han preguntado a René, René Ramos, y ha dado unas jugosas declaraciones. Sí. Impactantes.
4: Vamos a escucharlas. Bueno, es un antes y un después de estas declaraciones. Es como escuchar un, una grabación perdida de Einstein. Atención.
6: ¿Tú cómo ves a, cómo ves a Sergio? ¿Es verdad que hay mala, mala relación? Se está hablando que la, que la vida en Sevilla está
4: siendo muy mala. Ojo a la Parece respuesta. Es Parece aquí.
2: Muchas gracias por estar aquí.
4: Ha dicho muchas gracias por estar aquí dos veces. Es, lo, es la respuesta que ha dado. Porque
1: no ha querido opinar.
4: O porque no sabe expresar lo que ha pasado. O porque no lo sabe,
1: porque a lo mejor es una cosa entre Sergio Ramos y Pilar
4: Rubio. Probablemente. Bueno. Claro,
2: y el pobre hombre le preguntan cosas como si fuera un examen y no, claro, no se lo ha estudiado.
4: probablemente.
1: ¿Tú qué opinas, Mary? ¿Crees que hay crisis? Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que porque sí. Porque dicen que la vida en Sevilla de Sergio Ramos... Pilar, Pilar a lo mejor no se siente muy cómoda, no, no lo sé, no lo sé qué puede pasar ahí, Mary? Mejor
4: en París. Estaban en París antes, Estaban ¿no? en
1: París, sí, sí. Pero ahora no. Ahora están en Sevilla.
4: No, y fíjate no, 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 que es mejor no, no, no. aquí que allí, ¿eh? Porque si ya eh, a duras penas les cuesta el castellano, Mary. en otro sitio donde no se habla castellano allí en París,
1: Mary, no tuvieron
4: que pasarlas peor que en la guerra, ¿eh?
1: Nos no faltemos, Mary.
4: Y aquí, pues, es mejor porque, porque hablan en su idioma, y jolín.
1: Presuntamente. Bueno, desde aquí deseamos que, que no haya crisis.
4: ¿Por qué? ¿Por, <risa> ¿Por qué queremos
1: que no haya crisis? A ver, no, no, porque queremos la que la haya
2: crisis. Ah, no, nos da bastante igual ¿no? Es cosa de ellos, de David.
1: Bueno, pero es yo, cosa de Porque ellos. yo soy fan de que a las parejas les vaya bien. Ya,
4: pero igual le va mejor a Pilar con otro chaval. Bueno, mira, o a Sergio también con, con otra bueno, chavala. Mira, os
1: tengo que dar la razón.
4: Eh, ahí el amor puede triunfar con otras personas. Es verdad. No tiene por qué ser obligatorio entre ellos. Que sería de agradecer que fuese con otras personas. Porque, claro, si uno es un dos. Y, eh, y la otra es otro dos. Mejor congeniar con un ocho, para bueno, que la me... pareja sea de diez, no para que sea de un cuatro. Porque si son los dos, limita... Eh... Mary, Mary, Mary. Mary Coletas, gracias. La, ¿cómo lo gracias,
1: un aplauso para Mary Coletas, gracias. Yeah. Bien, bien. Pues adiós. Adiós, adiós. Madre mía. La no, denuncias por arriba, denuncias por abajo. Aquí hay,
2: hay niveos.
1: Eh, Victoria Beckham hace caja con el momento más viral del documental de su marido. Nos lo cuenta María Álvarez. Buenos días, María. El estreno del documental Beckham en Netflix
0: el pasado mes de octubre dio para mucho, sí, sí. Una de las anécdotas más comentadas de sus cuatro capítulos, además de las relativas a la infidelidad del exfutbolista con Rebecca Luz, fue el momento en el que David Beckham ponía en evidencia a su mujer cuando ella se identificaba como clase obrera, que, ojo, se hizo viral en cuestión de horas. Venimos de familias que han trabajado mucho, explicaba la diseñadora en el documental. Nuestros padres trabajaban mucho, somos de clase obrera, decía muy convencida de la Cámara. Sin embargo, David Beckham que sí viene de una familia realmente humilde, pues no estaba de acuerdo con las declaraciones de su mujer. «Sé sincera», le decía el exfutbolista a su mujer insistentemente, hasta que decidió decirle directamente «¿En qué coche te llevaba tu padre al colegio?». Ante esta pregunta tan directa, Victoria Beckham empezó a divagar, mientras que su marido negaba, negaba, negaba repetidamente, hasta que ella acabó reconociendo. Ok, en los 80 mi papá tenía un Rolls Royce. ¡Pam! So, my dad... Did... No, one My dad... What well, car all right, it's
5: not a simple what because... car, what did you... No, no, no,
0: no. Acto seguido su esposo, satisfecho con la respuesta, le daba las gracias y cerraba la puerta. Lejos de avergonzarse por haber sido puesta en evidencia y correr un tupido velo sobre el asunto, Victoria Beckham ha decidido sacar partido de la gran repercusión que tuvo en su momento y de cómo se hizo viral en un tiempo récord, y ha aprovechado para lanzar una nueva prenda en su colección efectivamente, una camiseta con el mensaje mi papá tenía un Rolls Royce que también se ha hecho viral como no podía ser de otro modo y oye, no es para menos, pues sí, la diseñadora ha aprovechado el tirón para lanzar una exclusiva camiseta con mensaje pero con la friolera cifra de 130 euros a sus espaldas ¡Hala! Un beso liantes, chao Oye, a ver si me la regaláis,
1: ¿eh? que yo soy un fan. Gracias, María Álvarez. Y ya que hablamos de Victoria Beckham, vamos a escuchar a las Spice Girls con un clásico ya del pop británico, del pop internacional, el Say You'll Be Bider de Spice Girls. Ahí está. Liantes. Bueno, estamos hablando mucho de famosos hoy en Desayuno con Liantes, aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias, y Rubén Morillo ha recopilado algunas frases absurdas y lapsus de famosos.
3: Sí, hay, hay muchísimas, las he buscado internacionales, para que no nos quedemos solo en nuestro país, que las tenemos, y además de, vamos, que, de, 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 de nota, sí, sí, sí. de nota. Mi, mira, me hacen mucha gracia cosas, eh, cuando hay errores gramatic, gramaticales, eh, pues bueno, pues, 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 pues tienes que comprarlos. Pero me gustan más, por ejemplo, fallos de otra índole como, por ejemplo, los geográficos, Brindy Spears dijo en una ocasión, siendo ella estadounidense, tengo un montón de viajes transoceánicos que me encantaría hacer y que tengo pendientes. Por ejemplo, a Canadá, transoceánico a Canadá, viviendo en Estados Unidos, muy bueno, bien. Hombre, joder. Arnold Schwarzenegger, que aquí se metió en un terreno pantanoso y dijo, creo que el matrimonio homosexual es algo que debería darse entre el hombre y la mujer. Cristina Aguilera, gran cantante, bueno. dijo ¿Dónde se celebra este año el Festival de Cannes? ¿Eh? Porque no, no lo tengo muy claro, ¿dónde eh, se celebra no, este no año el Festival de Cannes? No, igual es que va rotando y mañana toca en Villaviciosa, qué sé yo. Pamela Anderson, textual, eh, no es la A ver, contaminación. Esa no,
2: la puede pedir mucho, ¿eh? no
3: es la contaminación la que está dañando el ambiente, son las impurezas que hay en nuestro aire y nuestra agua, eh, las que lo están haciendo. En este top de, de frases, como digo, internacionales, se cuela una española. A ver, a ver. Y es Sofía Mazagato. ¡Oh! ¡Uy! Que tiene un par de ellas que son... Todavía no he encontrado la hormona de mi zapato. Esta, esta es un clásico, eh. La hormona de esta mi zapato. Es Esto tiene años, eh. Es,
2: eso es oro, eh. Eso es oro,
3: chaval. Y esta yo creo que es un lapsus lingüe, pero es muy divertida, también de Sofía Mazagatos, que dijo... Se me ponen
1: las plumas
3: de gallina.
1: Que me <risa> parece maravillosa. Me parece muy guay. Qué grande. Bravo. Frases
2: míticas. Grande, la más grande, no solo pues en sí. la música, sino también en la lengua.
1: Pues sí. Lapsus de famosos y famosas. Bueno, el que tiene boca se equivoca pues y sí. cuanto más hablas, pues más te puedes equivocar, evidentemente. Y atención porque tenemos un estudio que revela que los españoles hablan con una media de seis personas al día. Desarrolla este estudio Lorena Rondueles. Buenos días. Buenos
5: días, liantes. Los españoles tenemos fama de habladores y una encuesta así lo confirma. No somos especialmente tímidos, pero sí hay diversas formas de comunicarse según la franja de edad. Hablamos de media con seis personas al día por ocio y las zonas donde más se habla son Córdoba, Granada y Palma de Mallorca. La generación Z es la menos habladora y prefieren la comunicación cara a cara, así como los boomers. Los jóvenes entre 16 y 24 años son los que más intercambian charlas con extraños. No siempre es fácil comunicarse según un informe de ADECO. La generación X prefiere el correo electrónico y los millennials los chats y redes sociales. Otra encuesta realizada por Babel revela que la generación X, es decir, entre 40 y 54 años, a veces no entiende la jerga de los jóvenes ya que utilizan muchas expresiones procedentes del inglés. Y creen que es una pena la pérdida del castellano. Ahora se usan términos como salseo para referirse a un cotilleo, beef como pelea, random cuando algo es inesperado, crash, como un amor platónico, cringe como algo o alguien que da grima, cool cuando algo está de moda o ghosting cuando alguien desaparece sin dar explicaciones. Con anglicismos o sin ellos, el caso es que nos gusta mucho hablar. Ah, y por cierto, decir que no. Las mujeres no son las que más le dan al palique. ¡Hasta la próxima, Liantes! Gracias,
1: Lorena Renduales. Estamos en Desayuno con Liantes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Hoy es miércoles 29 de noviembre de 2023.
4: ¡Qué guapísimo!
1: Un cohete español será lanzado al espacio en 2025. ¡Un ¡Pablo BH! ¡Pablo BH, cuéntanos!
2: ¡Cohete <risa> ¡Que español! Un cohete! ¡Qué momentazo! Damas y caballeros, nos unimos, España se une a la carrera espacial. El presidente ejecutivo del PLD Space, Ezequiel Sánchez, aseguró que en el 2025, desde el puerto espacial europeo de Kourou, en la Guayana francesa, el Miura 5, que eso sí que es un nombre de un tienen que aprender los de Reino Unido y todo ahí, Estados Unidos. El Miura 5 lo lanzamos. Mega. Las infraestructuras se están haciendo en Teruel, porque si, si quieres hacer un, un cohete bien, lo tienes que hacer en Teruel, tierra así potente, que son, antes eran 13.000 metros cuadrados y ahora son 100.000 porque el cohete va a ser imponente, uh -huh. para poder hacer el test horizontal. Claro, porque primero se prueba el, el cohete en horizontal, que si se cae, cae ya más cerca de la tierra que para arriba. Sabes que ya si se cae, pues la lías.
1: ¿Te imaginas que el pirulo este de Blanco es un cohete? Que de repente haga
2: eso y que bueno que han aprendido mucho con los últimos cuetes que han tirado y que el Miura 5 realizará su primer vuelo en 2025 y que pondrá satélites de hasta 500 kilos en órbita polar y hasta de una tonelada en órbita ecuatorial
1: y ya está y esa es la noticia. Es una de las noticias eh, para el futuro español, el lanzamiento de este cohete y para el año que viene. Atención, porque ya tenemos predicciones. ¿Qué va a pasar el año que viene? madre ¿Qué mía. va a pasar en 2024? Joder. Pues J de Mundo Desconocido, oh. uno de nuestros youtubers favoritos... Ah, bueno, mal. ...ha hecho algunas predicciones. Ojo, porque algunas de estas predicciones han sido, han sido hechas por el propio J
7: Escuchemos. Sí que os puedo decir que alguna de ellas... ...ha sido efectuada por mí utilizando la llamada visión remota. ¿Visión remota? Ya veremos a ver este año la cantidad de aciertos que tenemos. Otros años han sido bastante importantes. Pero no, lo mejor que podemos hacer es comenzar con ellas. Vamos Venga, con la J. primera. Como primera de las profecías os diré que parece ser que el año que viene... ...va a haber unos primeros intentos de utilizar a la inteligencia artificial... ...como que fuera un juez. Sí, sustituto de los jueces.
1: <risa> Pero, por, 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 por. Otra de las profecías de J es que la inteligencia artificial.. Por favor, no lo llames profecía, David. Bueno, predicción, a, Augurio. Augurio es que la inteligencia artificial... ¿Augurios? El año, el año <risa> sí, que viene va a empezar a dominar el mundo, escuchemos.
7: Millones de computadores <risa> con troyanos indetectables. <risa> que permiten de cada una de esas computadoras extraer un minúsculo potencial de cada máquina para obtener como resultado en su suma una supercomputadora sin precedentes que a todas luces no existirá, pero funcionará. ¿Vale?
1: J no solo hace vaticinios apocalípticos con la inteligencia artificial, sino que también hace predicciones más banales. J se atreva a decir quién va a ganar la liga.
7: Venga. Un equipo con camiseta de dos colores, siendo una de ellas franjas verticales blancas, gana la Liga.
1: Va de los primeros Atlético de Madrid y Girona. O sea, puede ser Atlético Girona ¿Vale? o Atlético de Bilbao. Pablo BH, gracias por haber estado con nosotros. Bravo, Un aplauso. Bueno, un placer. Voy a hacer yo también mi propio tugurio.
2: Este año, en las campanadas... Alguien se va a
1: atragantar. Escuchamos a Melendi Hablando en Plata.
2: Hablando en plata,
8: soñando en oro, subiendo al cielo, bajando al moro. La pirata, chino con rosa, cuento de Adam funeral y cuatro bodas. Me burlen en la cara de la ironía, con todas las vueltas que da la vida. Vi reírse a la tristeza y vi muy guapa la mafia.
1: 29 de noviembre cumple 84 años. Una de las grandes actrices que ha dado este país, Concha Velasco. Vallisoletana Soletana comenzó como bailarina, bailadora flamenca en la compañía de Manolo Caracol y después se consolidó como actriz junto a Tony LeBlanc en varias. Eh, Comedias de finales de los 50 y años 60. Y a partir de ahí, pues una carrera de décadas y décadas. Miguel Ángel Muñiz, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? Una de las grandes actrices que ha dado este país y de las más
6: versátiles. Ha sido alguien que siempre ha estado ahí. No, no es alguien que, que el público se haya olvidado de ella, me refiero. Y ha tenido, ya te digo, mucho éxito en en teatro, en, en cine, en televisión. Eh, en fin, a, a una actriz bastante completa. Tengo, lógicamente de una trayectoria muy dilatada. Entonces tiene sentido, lógicamente, que haya hecho todo, todo lo que se puede hacer por, por parte de un actor. También tiene una carrera musical sobre la que vamos a correr un tupido velo. <risa> y luego, bueno, es alguien que a mí, a mí personalmente... Ah, bueno, por cierto, y presentadora también de Y televisión. presentadora también de varios espacios. Sí, es verdad. Sobre todo bueno de aunque a mí me gustaba más Carmen Sevilla, ¿no? Pero presentadora de Cine de Barrio uh -huh. entre bueno, entre otros programas. Y Sorpresa Sorpresa. Y Sorpresa y Sorpresa. sorpresa, sorpresa. sorpresa.
3: Que a ella le tocó el papelón de lo más sonado del programa mm. con aquello del perro de de Ricky Martin, que es verás, verdad, sí, eh, pero luego era mentira. Eso.
0: Durante los últimos días se ha hablado mucho de este programa Sorpresa Sorpresa, pero no por los motivos que todos hubiéramos deseado. Hemos sido víctimas de un bulo. Se ha hablado mucho de eso y nosotros queremos hacerlo hoy, si ustedes me lo permiten, sí. diciendo solo tres palabras. Todo es mentira.
6: Pero vamos, que ya tengo que... que Concha Velasco trabajó además con los directores más importantes, no mejores tampoco, pero sí los más importantes españoles durante esos años que está activa, ¿eh? A ver, hay alguno por ahí, pero siempre hay alguno que, que se te escapa, ¿no? Que se te resiste, pero ha estado un poco con, con, con todos, ¿no? Eh, además, en los 60 tiene mucho boom con este cine cómico, ¿no? En el que, pues está, como tú decías, aparte de Tony Leblanc, pues está gracita Morales y está José López Vázquez, alguien todoterreno también con proyectos un poco estrambóticos, proyectos más convencionales. Yo personalmente creo que la etapa más interesante también tengo que es la de los 60, ¿eh? estas comedias del desarrollismo, que son las que encuentro que tienen más interés sobre todo a nivel de retrato social, no? películas como las que tienen que servir.
0: Si estamos en el país de la electrónica... Estamos en Castilla la Nueva. Anda, prepárame otro Sugar Pomelo. Que no se me acaba de ir. Tú
4: eres un vago
0: y tú no haces nada por ganar. Y tú lo que quieres es seguir viviendo a cuerpo de rey y no casarte y no redimirme.
8: No me pinches, no me pinches.
0: No te pincho.
6: O las chicas de la Cruz Roja.
0: Bueno, chicas, hay que buscar dinero. ¿Dónde habrá? En los bancos. Pero de ahí nunca se sacan
6: películas curiosas, ya te digo, eh, tiene, una, tiene una que a mí me, me parece buenísima, que además... Es gracioso todo, ¿no? incluso el título, ¿no? Que es, pero ¿en qué país vivimos? Protagonizada por ella y por un, aunque a algunos no les guste reconocerlo, un astro de la canción española como era Manolo Escobar, ¿no?
0: A usted deben gustarle las mujeres que barren, guisan y surcen. ¿Se me nota eso? Mucho. Usted debe ser el clásico homo hispánicos de esos de la mujer honrada en casa y con la pierna quebrada. No, no, las piernas que las tenga lo mejor posible, pero en casa. Eso. Y cosiendo como una
6: loca. Y además es una película con un argumento muy bizarro, ¿no? Porque son como dos cantantes. Uno, que es Manolo Escobar, que canta como canciones más antiguas, más folclóricas, más de una España, vamos a decir, más cañí que se decía antes. Y Concha Velasco, que canta como canciones supuestamente como más modernas, más no más comprometidas tampoco, pero más de una época de los 60, más yeyé, -ye, más vitales, más de otra manera, ¿no? Y tomándoselo como desde un enfoque humorístico, pero también tiene como bastante inteligencia el enfrentar esas posturas, ¿no? Y, y a, a la vez es como gente que se admira pero se repele, ¿no? Porque es como que públicamente no quieren reconocer que lo que hace el otro ven que tiene interés ¿eh? para ellos, pero luego a nivel personal, pues lo, lo siempre sí, son como enemigos íntimos. Más allá de las que hayan podido llevarle a los premios a Concha Velasco, que ya llega un momento que, que yo ya estoy un poco cansado de estas interpretaciones desgarradas y de llorar y de gritar y no sé qué y, y todo este tema de, del dramatismo... Y sinceramente creo que es más difícil hacer reír, siempre me lo ha parecido. Hacer reír para mí es más difícil que hacer llorar. Entonces, en ese sentido, por eso creo que tienen más mérito esas películas de esta época de los 60, ¿no? No sé si está... Seguramente esté considerada un poco por encima de alguien como Lina Morgan, aunque yo... Porque también viene de la revista, aunque Concha que también hizo algo de eso, pero bueno... Lo que pasa es que Lina Morgan se, se centró más en la comedia y Concha Velasco pues, sí, pero yo, diversificó más. Claro, pero, yo, pero también es un poco injusto porque Lina Morgan también tiene cosas eh, más o menos serias o incluso dentro de la comedia tiene un punto... O sea, que decirte, creo que era bastante mejor actriz Lina Morgan, probablemente podría haber sido una actriz del, del mismo calado para mí que con Velasco. Creo que Lina Morgan era una actriz a la altura... Pero probablemente haya ido más a lo que funcionaba, haya ido más al teatro cómico, a las cosas digamos más populares... Y, y eso bueno pues en ciertos ámbitos pues no gusta hay que hacer cosas intelectuales y serias un
1: par de anécdotas personales una amiga actriz no recuerdo ahora no quiero decirlo porque no recuerdo quién fue y, y en desayuno tenemos muchas colaboradoras actrices y, y tenemos muchas amigas actrices y sé que fue una pero no recuerdo quién me contó que coincidió con ella con concha velasco tanto como profesional como persona espectacular trabajando y espectacular como compañera dijo que bueno que le dio unos consejos maravillosos y que se portó muy bien muy bien bien. Y Rubén Morillo, fue tu sí. madre la que coincidió con ella en un avión y dijo que también educadísima, sí, venía a ¿no? Sí, venían mis
3: padres de vacaciones. Eh, venían a Asturias eh, ya de regreso y se encontraron con Chavelasco con en el avión que venía a estrenar una obra de teatro al Palacio Valdés, que ya sabéis que muchas veces es donde se suelen estrenar muchas de las obras del Circuito Nacional de, de Teatro. Y venía estudiando, y mucha gente se acercaba a pedirle algún autógrafo y ella muy educadamente decía que no tendría ningún problema después, cuando bajase del avión, pero que por favor que le dejasen estudiar y iba con, con un bueno, pues con un folleto, ¿cómo se llama? Con un con libreto, libreto, ¿no? con libreto sí. perdón, eso, que no me sale la palabra, estudiando la obra. Muy amable.
1: Y ya para rematar, vamos a recordar la, una parodia divertidísima de Martes y Trece, <risa> imitando a Concha Velasco de los años 90. Ahí está.
6: Ella es... Concha Velasco. Actriz. <risa>
2: La verdad es que agradezco profundamente al público que mi programa, domingo tras domingo, estoy con esa fuerza. Jesús, que Dios me ha dado y trabajo para ellos. Solo para ellos. <risa>
1: Nuestro homenaje a Concha Velasco, la gran Concha Velasco, que hoy cumple 84 años. Volvemos mañana a las 10 y media de la mañana. Mañana eh, jueves, aquí a Desayuno coliantes antes en RPA, la Radio Autonómica de Asturias. Estamos en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y nos podéis escuchar en www.rtpa.es. Radio a la carta. Rubén Morillo. David Rionda. Hasta mañana. Hasta mañana. Miguel Ángel Muñiz, gracias. Venga, chao.